0: Salam à tous, alors euh, je vais continuer euh, discours euh, sur le colonialisme d'Aimé Césaire, donc là où je m'étais arrêtée, et euh, donc ce sera la deuxième partie et la fin. J'avoue que pour la bonne santé de l'Europe et de la civilisation, c'est « tu, tu », c'est « il faut que ça saigne », éructé par le vieillard qui tremble et le bon jeune homme, élève des bons pères, m'impressionne beaucoup plus désagréablement que les plus sensationnels hold-up à la porte d'une banque parisienne. Et cela, voyez-vous, n'a rien de l'exception. La règle, au contraire, est de la muflerie bourgeoise. Cette muflerie, on la piste depuis un siècle. On l'ausculte, on la surprend, on la sent, on la suit, on la perd, on la retrouve, on la file, et elle s'étale chaque jour plus, plus nauséeuse. Oh, le racisme de ces messieurs ne me vexe pas, il ne m'indigne pas. J'en prends seulement connaissance. Je le constate, et c'est tout. Je lui sais presque gré de s'exprimer et de paraître au grand jour. Signe, signe que l'intrépide classe qui monta jadis à l'assaut des Bastilles a les jarrets coupé. Signe qu'elle se sent mortelle. Signe qu'elle se sent cadavre. Et quand le cadavre bafouille, ça donne des choses dans le goût que voici. Il n'y avait que trop de vérité dans ce premier mouvement des Européens qui refusèrent au siècle de colons de reconnaître leurs semblables dans les hommes dégradés qui peuplaient le nouveau monde. On ne saurait fixer un instant ses regards sur le sauvage sans lire l'anathème écrit, je ne dis pas seulement dans son âme, mais jusque sur la forme extérieure de son corps. Et c'est signé Joseph de Mestre. Ça, c'est la mouture mystique. Et puis ça donne encore ceci. Au point de vue sélectionniste, je regarderais comme fâcheux le très grand développement numérique des éléments jaunes et noirs qui serait d'une élimination difficile, si toutefois la société future s'organise sur une base dualiste avec une classe d'olico-blonde dirigeante et une classe de race inférieure confinée dans la main-d'œuvre la plus grossière. Il est possible que ce dernier rôle incombe à des éléments jaunes et noirs. En ce cas, d'ailleurs, il ne serait pas une gêne mais un avantage pour les d'olico-blonds. Il ne faut pas oublier que l'esclavage n'a rien de plus anormal que la domestication du cheval ou du bœuf, il est donc possible qu'ils reparaissent dans l'avenir sous une forme quelconque. Cela se produira même probablement d'une manière inévitable si la solution simpliste n'intervient pas. Une seule race supérieure, nivelée par sélection. Ça, c'est la mouture scientiste et c'est signé la pouge. Et ça donne encore ceci, cette fois, cette fois mouture littéraire. Je sais que je dois me croire supérieur au pauvre baïa de la Mambéré. Je sais que je dois avoir l'orgueil de mon sang. « Lorsqu'un homme supérieur cesse de se croire supérieur, il cesse effectivement d'être supérieur. Lorsqu'une race supérieure cesse de se croire une race élue, elle cesse effectivement d'être une race élue. » Et c'est signé « Psychari, soldat d'Afrique », traduit en patois journalistique, on obtient du « faguet ».« Le barbare est de même race, après tout, que le romain et le grec, c'est un cousin. Le jaune, le noir, n'est pas du tout notre cousin. » Ici, il y a une vraie différence, une vraie distance, et très grande, ethnologique. Après tout, la civilisation n'a jamais été faite jusqu'à présent que par des Blancs. L'Europe, devenue jaune, il y aura certainement une régression, une nouvelle période d'obscurcissement et de confusion, c'est-à-dire un second Moyen-Âge. Et puis, plus bas, toujours plus bas, jusqu'au fond de la fosse, plus bas que ne peut descendre la pelle, M. Jules Romain, de l'Académie française et de la Revue des deux mondes. Peu importe, bien entendu, que M. Farigoul change de nom une fois de plus et se fasse ici appeler Salsette pour la commodité de la situation. L'essentiel est que M. Jules Romain en arrive à écrire ceci. Je n'accepte la discussion qu'avec des gens qui consentent à faire l'hypothèse suivante. Une France ayant sur son sol métropolitain 10 millions de Noirs, dont 5 ou 6 millions dans la vallée de la Garonne, le préjugé de race n'aurait-il jamais effleuré nos vaillantes populations du Sud-Ouest Aucune inquiétude Si la question s'était posée de remettre tous les pouvoirs à ces nègres fils d'esclaves Il m'est arrivé d'avoir en face de moi une rangée d'une vingtaine de noirs purs. Je ne reprocherai même pas à nos nègres et négresses de mâcher du chewing-gum. J'observerai seulement que ce mouvement a pour effet de mettre les mâchoires bien en valeur et que les évocations qui vous viennent à l'esprit vous ramènent plus près de la forêt équatoriale que de la procession des Panathénées. La race noire n'a encore donné, ne donnera jamais, un Einstein, un Stravinsky ou un Gershwin. Comparaison idiote pour comparaison idiote, puisque le prophète de la revue des deux mondes et autres lieux nous invite au rapprochement distant, qu'il permette aux nègres que je suis de trouver personne n'étant maître de ces associations d'idées que sa voix a moins de rapport avec le chêne, voire les chaudrons de Dodone, qu'avec le brément des ânes du Missouri. Encore une fois, je fais systématiquement l'apologie de nos vieilles civilisations nègres. C'étaient des civilisations courtoises. Et alors, me dira-t-on, le vrai problème est d'y revenir Non, je le répète, nous ne sommes pas des hommes du « ou ceci ou cela ». Pour nous, le problème n'est pas d'une utopique et stérile tentative de reduplication, mais d'un dépassement. Ce n'est pas une société morte que nous voulons faire revivre. Nous laissons cela aux amateurs d'exotisme. Ce n'est pas davantage la société coloniale actuelle que nous voulons prolonger, la plus carne qui est jamais pourrie sous le soleil. C'est une société nouvelle qu'il nous faut. Avec l'aide de tous nos frères esclaves, créés, riches de toute la puissance productive, moderne, chaude de toute la fraternité antique, que cela soit possible, l'Union soviétique nous en donne quelques exemples. N'oubliez pas, naturellement, que ça a été écrit à une autre époque. Et à cette époque-là, il y avait des idéologies dans, les, dans lesquelles les, les Africains se sont jetés à corps perdu. Je continue, mais revenons à M. Jules Romain. On ne peut pas dire que le petit bourgeois n'a rien lu, il a tout lu, tout dévoré, au contraire. Seulement, son cerveau fonctionne à la manière de certains appareils digestifs de type élémentaire. Il filtre et le filtre ne laisse passer que ce qui peut alimenter la couenne de la bonne conscience bourgeoise. Les Vietnamiens, avant l'arrivée des Français dans leur pays, étaient des gens de culture vieille, exquise et raffinée. Ce rappel indispose la banque d'Indochine, faites fonctionner l'oublioir. Ces malgaches que l'on torture aujourd'hui étaient, il y a moins d'un siècle, des poètes, des artistes, des administrateurs, Chute, bouche cousue et le silence se fait profond comme un coffre-fort. Heureusement qu'il reste les nègres. Ah, les nègres, parlons-en des nègres. Eh bien oui, parlons-en. Des empires soudanais Des bronzes du Bénin De la sculpture chango Je veux bien. Ça nous changera de tant de sensationnels navets qui adornent tant de capitales européennes. De la musique africaine, pourquoi pas Et de ce qu'on dit De ce qu'ont vu les premiers explorateurs Pas de ceux qui mangent au râtelier des compagnies, mais des delbés, des marchés des Pigafetta, et puis de Frobenius. Hein, vous savez qui c'est Frobenius Et nous lisons ensemble. Civilisé jusqu'à la moelle des os. l'idée du nègre barbare est une invention européenne. Le petit bourgeois ne veut plus rien entendre. D'un battement d'oreille, il chasse l'idée. L'idée, la mouche importune. Donc, camarades, que seront ennemis de manière haute, lucide et conséquente, non seulement gouverneurs sadiques et préfets tortionnaires, non seulement colons flagellants et banquiers goulus, non seulement macroteurs politiciens l'échec et magistrats aux ordres, mais pareillement et au même titre, journalistes fielleux, académiciens goitreux, endollardés de sottises, ethnographes métaphysiciens et dogoneux, théologiens farfelus et belges, intellectuels jaspineux, sortis tout puants de la cuisse de Nietzsche, ou chutés, calenders, fils de roi dont on ne sait quelle pléiade, les paternalistes, les embrasseurs, les corrupteurs, les donneurs de tapes dans le dos, les amateurs d'exotisme, les diviseurs, les sociologues agrariens, les endormeurs, les mystificateurs, les haveurs les matagraboliseurs et d'une manière générale tous ceux qui jouent leur rôle dans la sordide division du travail pour la défense de la société occidentale et bourgeoise, tentant de manière diverse et par diversion infâme de désagréger les forces du progrès, quitte à nier la possibilité même du progrès, tout suppôt du capitalisme, tout tenant déclaré ou honteux du colonialisme pillard, tout responsable, tous haïssables, tous négriers, tous redevables, désormais de l'agressivité révolutionnaire. Et bala balais-moi tous, tous les obscurcisseurs, tous les inventeurs de subterfuges, tous les charlatans mystificateurs, tous les manieurs de charabia, et n'essaie pas de savoir si ces messieurs sont personnellement de bonne ou de mauvaise foi, s'ils sont personnellement bien ou mal intentionnés, s'ils sont personnellement, c'est-à-dire dans leur conscience intime de Pierre ou Paul, colonialiste ou non. L'essentiel étant que leur très aléatoire bonne foi subjective est sans rapport aucun avec la portée objective et sociale de la mauvaise besogne qu'ils font de chiens de garde du colonialisme. Et dans cet ordre d'idées, je cite à titre d'exemple, pris à dessein dans des disciplines très différentes, de Gourou, son livre « Les pays tropicaux où parmi des vues justes, la thèse fondamentale s'exprime partiale, irrecevable, qu'il n'y a jamais eu de grande civilisation tropicale, qu'il n'y a eu de civilisation grande que de climat tempéré, que dans, tous les pays, que dans tout pays tropical, le germe de la civilisation vient et ne peut venir que d'un ailleurs extratropical, et que sur les pays tropicaux pèse à défaut de la malédiction biologique des racistes, du moins et avec les mêmes conséquences, une non moins efficace malédiction géographique ». Euh, du, euh, du révérend père euh, Temples, missionnaire belge sa philosophie bantoue, vaseuse et méphitique à souhait mais découverte de manière très opportune comme par d'autres l'hindouisme pour faire pièce au matérialisme communiste qui menace, paraît-il, de faire des nègres des vagabonds moraux des historiens ou des romanciers de la civilisation c'est tout un, non de tel ou tel de tous ou presque, leur fausse objectivité leur chauvinisme, leur racisme sournois leur vicieuse passion à déni aux races non-blanches, singulièrement aux races mélaniennes, tout mérite. Leur monomanie à monopoliser au profit de la leur toute gloire. Les psychologues, sociologues, etc., leur vue sur le primitivisme, leurs investigations dirigées, leur généralisation intéressée, leur spéculation tendancieuse, leur insistance sur le caractère en marge, le caractère à part des non-blancs, leur reniement pour les besoins de la cause, dans le temps même où chacun de ces messieurs se réclame pour accuser de plus haut l'infirmité de la pensée primitive, du rationalisme le plus ferme. Leur reniement barbare de la phrase de Descartes, charte de l'universalisme, que la raison est tout entière en chacun et qu'il n'y a plus, ou du moins, qu'entre les accidents et non point entre les formes ou natures des individus d'une même, même espèce. Mais n'allons pas trop vite. Il vaut la peine de suivre quelques-uns de ces messieurs. Je ne m'étendrai pas sur le cas des historiens, ni celui des historiens de la colonisation, ni celui des Égyptologues. Le cas des premiers étant trop évident, dans le cas des seconds, le mécanisme de leur mystification ayant été définitivement démonté par cher Diop dans son livre « Nation d'agriculture », le plus audacieux qu'un nègre ait jusqu'ici écrit et qui comptera à n'en pas douter dans le réveil de l'Afrique. Revenons plutôt en arrière, à Monsieur Gourou exactement. Ai-je besoin de dire que c'est de très haut que l'éminent savant Toises les populations indigènes, lesquelles n'ont pris aucune part au développement de la science moderne, et que ce n'est pas de l'effort de ces populations, de leur lutte libératrice, de leur combat concret pour la vie, la liberté et la culture, qu'il attend le salut des pays tropicaux, mais du bon colonisateur. Attendu que la loi est formelle, à savoir que ce sont des éléments culturels préparés dans des régions extratropicales, qui assurent et assureront le progrès des régions tropicales vers une population plus nombreuse et une civilisation supérieure. » J'ai dit qu'il y a des vues justes dans le livre de Monsieur Gourou. « Le milieu tropical et les sociétés indigènes, écrit-il, dressant le bilan de la colonisation, ont souffert de l'introduction de techniques mal adaptées, des corvées, du portage, du travail forcé, de l'esclavage, de la transplantation des travailleurs d'une région dans une autre, de changements subis du milieu biologique, de conditions spéciales, nouvelles et moins favorables. Quel palmarès Tête du recteur, tête du ministre quand il lit cela. Notre gourou est lâché, ça y est, il va tout dire, il commence. Les pays chauds typiques se trouvent devant le dilemme suivant. Stagnation économique et sauvegarde des indigènes ou développement économique provisoire et régression des indigènes. Monsieur gourou, c'est très grave, je vous avertis solennellement qu'à ce jeu, c'est votre carrière qui se joue. Alors, notre gourou choisit de filer doux et d'omettre que... Et de mettre de préciser que si le dilemme existe, il n'existe que dans le cadre du régime existant. Que si cette antinomie constitue une loi des reins, ce n'est que la loi des reins du capitalisme colonialiste, donc d'une société non seulement périssable, mais déjà en voie de périr. Géographie impure et combien séculière S'il y a mieux que du révérend père Temple's, que l'on pille, que l'on torture au Congo, que le colonisateur belge fasse main basse sur toute richesse, qu'il tue toute liberté, qu'il opprime toute fierté, qu'il aille en paix, le révérend père Temple s'y consent. Mais attention, vous allez au Congo, respectez. Je ne dis pas la propriété indigène, les grandes compagnies belges pourraient prendre ça pour une pierre dans leur jardin. Je ne dis pas la liberté des indigènes, les colons belges pourraient y voir propos subversifs. Je ne dis pas la patrie congolaise, le gouvernement belge risquant de prendre fort mal la chose. Je dis, vous allez au Congo « Respecter la philosophie bantou. »« Il serait vraiment inouï, écrit le révérend père Temple, ce que l'éducateur blanc s'obstine à tuer dans l'homme noir son esprit humain propre, cette seule réalité qui nous empêche de le considérer comme un être inférieur. Ce serait un crime de l'aise humanité de la part du colonisateur d'émanciper les races primitives de ce qui est valeureux, de ce qui constitue un noyau de vérité dans leur pensée traditionnelle, etc. etc. »« Quelle générosité, mon père, et quelles ailes !» Or, donc, apprenez que la pensée Bantou est essentiellement ontologique, que l'ontologie Bantou est fondée sur les notions véritablement essentielles de force vitale et de hiérarchie de force vitale. Que pour le Bantou, enfin, l'ordre ontologique qui définit le monde vient de Dieu. Et décret divin doit être respecté. Admirable. Tout le monde y gagne. Grande compagnie, colon, gouvernement, sauf le Bantou naturellement. La pensée des Bantous. Étant ontologique, les bantous ne demandent de satisfaction que de l'ordre ontologique. Salaire décent, logement confortable, nourriture, ces bantous sont de purs esprits, vous dis-je. Ce qu'ils désirent avant tout et par-dessus tout, ce n'est pas l'amélioration de leur situation économique ou matérielle, mais bien la reconnaissance par le blanc et son respect pour leur dignité d'homme, pour leur pleine valeur humaine. En somme, un coup de chapeau à la force vitale bantou, un clin d'œil à l'âme immortelle bantou, et vous êtes quitte avouez que c'est à bon compte. Quant au gouvernement, de quoi se plaindrait-il Puisque note le révérend père Temples avec une évidente satisfaction, les Bantous nous ont considérés, nous les Blancs, et ce dès le premier contact, de leur point de vue possible, celui de leur philosophie Bantou, et nous ont intégrés dans leur hiérarchie des êtres-forces à un échelon fort élevé. Autrement dit, obtenez qu'en tête de la hiérarchie des forces vitales Bantou prenne place le Blanc et le Belge singulièrement, et plus singulièrement encore Albert ou Léopold, et le tour est joué. On obtiendra cette merveille, le dieu Bantou sera garant de l'ordre colonialiste belge et sera sacrilège tout Bantou qui osera y porter la main. Pour ce qui est de M. Manoni, ses considérations sur l'âme malgache et son livre méritent que de lui on fasse grand cas qu'on le suive pas à pas dans les tours et détours de ces petits tours de passe-passe, et il vous démontrera, clair comme le jour, que la colonisation est fondée en psychologie, qu'il y a, de par le monde, des groupes d'hommes atteints, on ne sait comment, d'un complexe qu'il faut bien appeler complexe de la dépendance, que ces groupes sont psychologiquement faits pour être dépendants, qu'ils ont besoin de la dépendance, qu'ils la postulent, qu'ils la réclament, qu'ils l'exigent, que ce cas est celui de la plupart des peuples colonisés, des malgaches en particulier. Foin du racisme, foin du colonialisme Ça sent trop, son barbare Monsieur Manoni a mieux. La psychanalyse. Agrémenté d'existentialisme, les résultats sont étonnants. Les lieux communs les plus éculés vous sont ressemés et remis à neuf. Les préjugés les plus absurdes expliqués et légitimés. Et magiquement, les vessies vous deviennent des lanternes. Écoutez plutôt. Le destin de l'occidental rencontre l'obligation d'obéir au commandement « tu quitteras ton père et ta mère ». Cette obligation est incompréhensible pour le malgache. Tout Européen, à un moment de son développement, découvre en lui le désir de rompre avec ses liens de dépendance, de s'égaler à son père. Le malgache jamais. Il ignore la rivalité avec l'autorité paternelle, la protestation virile, l'infériorité adlérienne épreuves par lesquelles l'européen doit passer et qui sont comme les formes civilisées des rites d'initiation par lesquels on atteint à la virilité. Que les subtilités du vocabulaire, que les nouveautés terminologiques ne vous effraient pas Vous connaissez la rengaine Les nègres sont de grands enfants On vous l'apprend, on vous l'habille, on vous l'emberlificote, le résultat c'est du manoni. Encore une fois, rassurez-vous, au départ ça peut paraître un peu pénible, mais à l'arrivée, vous verrez, vous retrouverez tous vos bagages Rien ne manquera, pas même le célèbre fardeau de l'homme blanc. Donc, oyez Par ces épreuves, réservées à l'occidental, on triomphe de la peur infantile de l'abandon et on acquiert liberté et autonomie, bien suprême et aussi fardeau de l'occidental. Et le malgache, direz-vous Race serve et mensongère, dirait Kipling. Monsieur Manoni, diagnostic. « Le malgache n'essaie même pas d'imaginer pareille situation d'abandon. Il ne désire ni autonomie personnelle, ni libre responsabilité. Vous savez bien, voyons, ces nègres n'imaginent même pas ce que c'est que la liberté. Ils ne la désirent pas, ils ne la revendiquent pas. Ce sont les meneurs blancs qui leur força dans la tête. Et si on la leur donnait, ils ne sauraient qu'en faire. Si » Si on fait remarquer à M. Manoni que les malgaches se sont pourtant révoltés à plusieurs reprises depuis l'occupation française, et dernièrement encore, en 1947, Monsieur Manoni, fidèle à ses prémices, vous expliquera qu'il s'agit là d'un comportement purement névrotique, d'une folie collective, d'un comportement d'amoc, que d'ailleurs, en la circonstance, il ne s'agissait pas pour les malgaches de partir à la conquête de biens réels, mais d'une sécurité imaginaire. Ce qui implique évidemment que l'oppression dont ils se plaignent est une oppression imaginaire. Si nettement, si démentiellement imaginaire qu'il n'est pas interdit de parler d'ingratitude monstrueuse, Selon le type classique du fidjien qui brûle le séchoir du capitaine qui l'a guéri de ses blessures, que si vous faites la critique du colonialisme qui accule au désespoir à les populations les plus pacifiques, Monsieur Manoni vous expliquera qu'après tout, le responsable ce n'est pas le blanc colonialiste mais les malgaches colonisés. Que diable Il prenait les blancs pour des dieux et, et attendait d'eux tout ce qu'on attend de la divinité. Que si vous trouvez que le traitement appliqué à la névrose malgache a été un peu rude. Monsieur Manoni, qui a réponse à tout, vous prouvera que les fameuses brutalités dont on parle ont été très largement exagérées, que nous sommes là en pleine fiction, névrotique, que les tortures étaient des tortures imaginaires appliquées par des bourreaux imaginaires. Quant au gouvernement français, il se serait montré singulièrement modéré, puisqu'il s'est contenté d'arrêter les députés malgaches alors qu'il aurait dû les sacrifier, s'il avait voulu respecter les lois d'une saine psychologie. Je n'exagère rien, c'est Monsieur Manoni qui parle. Suivant des chemins très classiques, ces malgaches transformaient leurs saints en martyrs, leurs sauveurs en boucs émissaire. Ils voulaient laver leurs péchés imaginaires dans le sang de leur propre dieu. Ils étaient prêts même à ce prix, ou plutôt à ce prix seulement, à renverser encore une fois leur attitude. Un trait de cette psychologie dépendante semblerait être que puisque nul ne peut avoir deux maîtres, il convient que l'un des deux soit sacrifié à l'autre. La partie la plus troublée des colonialistes de Tananarive comprenait confusément l'essentiel de cette psychologie du sacrifice et ils réclamaient leurs victimes. Ils assiégeaient le haut commissariat assurant que si on leur accordait le sang de quelques innocents, tout le monde serait satisfait. Cette attitude humainement déshonorante était fondée sur une aperception, assez juste en gros, des troubles émotionnels que traversait la population des hauts plateaux. De là à absoudre les colonialistes altérés de sang, il n'y a évidemment qu'un pas. La psychologie de M. Manoni est aussi désintéressée, aussi libre, que la géographie de M. Gourou, ou la théologie missionnaire du révérend père Temples. Et voici la saisissante unité de tout cela, la persévérante tentative bourgeoise de ramener les problèmes les plus humains à des notions confortables et creuses. L'idée du complexe de dépendance chez Manoni, l'idée ontologique chez le révérend père Temples, l'idée de tropicalité chez Gourou, que devient la banque d'Indochine dans tout cela, et la banque de Madagascar et la chicote, et l'impôt, et la poignée de riz aux malgaches ou aux naquets, et ces martyrs, et ces innocents assassinés, et cet argent sanglant qui s'amasse dans vos coffres, messieurs, volatilisé, disparu, confondu, méconnaissable, au royaume des pâles ratiocinations. Mais il y a pour ces messieurs un malheur. C'est que l'entendement bourgeois est de plus en plus rebelle à la finasserie et que leurs maîtres sont condam condamnés à se détourner d'eux, de plus en plus, pour applaudir de plus en plus d'autres moins subtils et plus brutaux. C'est très précisément cela qui donne une chance à M. Yves Floren. Et en effet, voici sur le plateau du journal Le Monde, bien sagement rangé, ces petites offres de service. Aucune surprise possible, tout garanti, efficacité éprouvée, toute expérience faite et concluante. C'est d'un racisme qu'il s'agit, d'un racisme français encore maigrelé, certes, mais prometteur. Oyez plutôt. Notre lectrice, une dame professeure qui a eu l'audace de contredire l'irascible Monsieur Floren, éprouve, en contemplant deux jeunes métis ses élèves, l'émotion de fierté que lui donne le sentiment d'une intégration croissante à notre famille française. Son émotion serait-elle la même si elle voyait à l'inverse la France s'intégrer dans la famille noire ou jaune ou rouge, peu importe, c'est-à-dire se diluer, disparaître C'est clair pour M. Yves-Lorraine, c'est le sang qui fait la France et les bases de la nation sont biologiques. Son peuple, son génie sont faits d'un équilibre millénaire, vigoureux et délicat à la fois. Et certaines ruptures inquiétantes de cet équilibre coïncident avec l'infusion massive et souvent hasardeuse de sang étranger qu'elle a dû subir depuis une trentaine d'années. En somme, le métissage voilà l'ennemi. Plus de crise sociales, plus de crises économiques, il n'y a plus que des crises raciales. Bien entendu, l'humanisme ne perd point ses droits. Nous sommes en Occident, mais entendons-nous. Ce n'est pas en se perdant dans l'univers humain avec son sang et son esprit, que la France sera universelle, c'est en demeurant elle-même. Voilà où en est arrivée la bourgeoisie française, cinq ans après la défaite de Hitler. Et c'est en cela précisément que réside son châtiment historique, d'être condamné, y revenant comme par vice, à remâcher le vomi de Hitler. Car enfin, M. Yves-Loren, en était encore à fignoler des romans paysans, des drames de la terre, des histoires de mauvais œil, quand l'œil autrement mauvais qu'un agresse de héros de Gettatura, Hitler, annonçait. Le but suprême de l'État-peuple est de conserver les éléments originaires de la race qui, en répandant la culture, crée la beauté et la dignité d'une humanité supérieure. Cette filiation, M. Yves-Lorraine la connaît, et il n'a garde d'en être gêné. Fort bien, c'est son droit. Comme ce n'est pas notre droit de nous en indigner. Car enfin, il faut en prendre son parti et se dire... Une fois pour toutes, que la bourgeoisie est condamnée à être chaque jour plus hargneuse, plus ouvertement féroce, plus dénuée de pudeur, plus sommairement barbare, que c'est une loi implacable que toute classe décadente se voit transformer en réceptacle où affluent toutes les eaux sales de l'histoire, que c'est une loi universelle que toute classe, avant de disparaître, doit préalablement se déshonorer complètement, omnilatéralement, et que c'est la tête enfouie sous le fumier que les sociétés moribondes poussent leur chant du cygne. Au fait, le dossier est accablant. Un rude animal qui, par l'élémentaire exercice de sa vitalité, répand le sang et sème la mort, on se souvient qu'historiquement, c'est sous cette forme d'archétype féroce que se manifesta à la conscience et à l'esprit des meilleurs la révélation de la société capitaliste. L'animal s'est anémié depuis, son poil s'est fait rare, son cuir décati, mais la férocité est restée, tout juste mêlée de sadisme. Hitler à Bondo, Rosenberg à Bondo, Bondo, Junger et les autres, le SS à Bondo, mais ceci. Tout en ce monde sut le crime, le journal, la muraille et le visage de l'homme. C'est du Baudelaire, et Hitler n'était pas né. Preuve que le mal vient de plus loin. Et Isidore Ducasse, comte de Lautréamont. À ce sujet, il est grand temps de dissiper l'atmosphère de scandale qui a été créée autour des champs de Maldorore. Monstruosité, aérolite littéraire, délire d'une imagination malade. Allons donc, comme c'est commode. La vérité est que Lautré amont n'a eu qu'à regarder les yeux dans les yeux l'homme de fer forgé par la société capitaliste pour appréhender le monstre, le monstre quotidien, son héros. Nul ne nie la véracité de Balzac, mais attention. Faites vos trains, retour des pays chauds, Donnez-lui les ailes de l'archange, et les frissons du paludisme, faites-le accompagner sur le pavé parisien d'une escorte de vampires uruguayens et de fourmis tambocasses, et vous aurez mal d'aurore. Variante du décor, mais c'est bien du même monde, c'est bien du même homme qu'il s'agit, dur, inflexible, sans scrupules l'amateur, comme pas un de la viande d'autrui. Pour ouvrir ici une parenthèse dans ma parenthèse, je crois qu'un jour viendra où, tous les éléments réunis, toutes les sources dépouillées, toutes les circonstances de l'œuvre élucidées, il sera possible de donner des chants de mal d'aurore, une interprétation matérialiste et historique, qui fera apparaître de cette épopée forcenée un aspect pas trop méconnu, celui d'une implacable dénonciation d'une forme très précise de société, telle qu'elle ne pouvait échapper au plus aigu des regards vers l'année 1865. » Auparavant, bien entendu, il aura fallu débroussailler la route des commentaires occultistes et métaphysiques qui l'offusquent, redonner son importance à telle strophe négligée, celle par exemple entre tout étrange de la mine de poux, où on acceptera de voir ni plus ni moins que la dénonciation du pouvoir maléfique de l'or et de la thésaurisation. Restituer sa vraie place à l'admirable épisode de l'omnibus et consentir à y trouver très platement ce qui est, savoir la peinture, à peine allégorique d'une société où les privilégiés, confortablement assis, refusent de se serrer pour faire place aux nouvel arrivants, et choisit en passant qui recueille l'enfant durement rejeté. Le peuple, ici représenté par le chiffonnier, le chiffonnier de Baudelaire, et sans prendre souci des mouchards, ses sujets, épanche tout ton cœur en glorieux projets. Il prête des serments, dicte des lois sublimes, terrasse les méchants, relève les victimes. Alors, n'est-il pas vrai on comprendra que l'ennemi dont l'autre Amont a fait l'ennemi, le créateur anthropophage et desserveleur, le sadique, juché sur un trône formé d'excréments humains et d'or, l'hypocrite, le débauché, le fainéant qui mange le pain des autres et que l'on retrouve de temps en temps ivre mort comme une punaise qui a mâché pendant la nuit trois tonneaux de sang. On comprendra que ce créateur-là, ce n'est pas derrière le nuage qu'il faut aller le chercher, mais que nous avons plus de chances de le trouver dans l'annuaire défaussé et dans quelques confortables conseils d'administration. Mais laissons cela. Les moralistes n'y peuvent rien. La bourgeoisie en tant que classe est condamnée qu'on le veuille ou non à prendre en charge toute la barbarie de l'histoire. Les tortures du Moyen-Âge comme l'Inquisition, la raison d'État comme le bellicisme, le racisme comme l'esclavagisme, bref, tout ce contre quoi elle a protesté en termes inoubliables, du temps que classe à l'attaque, elle incarnait le progrès humain. Les moralistes n'y peuvent rien. Il y a une loi de déshumanisation progressive en vertu de quoi, désormais, à l'ordre du jour de la bourgeoisie, il n'y a, il ne peut y avoir maintenant que la violence, la corruption et la barbarie. J'allais oublier la haine, le mensonge, la suffisance. J'allais oublier M. Roger Cailloua. Cailloua, 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 Cailloua. Ouais, bah, j'ai l'impression que c'est Cailloua. Cailloua, Cailloua, oui, c'est ça. Or donc, M. Caillois, à qui mission a été donnée de toute éternité d'enseigner à un siècle lâche et d'ébrailler la rigueur de la pensée et la tenue du style, M. Caillois don, donc, vient d'éprouver une grande colère. Le motif La grande trahison de l'ethnographie occidentale, laquelle depuis quelque temps, avec une détérioration déplorable du sens de ses responsabilités, s'ingénie à mettre en doute la supériorité omnilatérale de la civilisation occidentale sur les civilisations exotiques. Et du coup, M. Caillois, entre en campagne, c'est la vertu de l'Europe d'ainsi susciter au moment le plus critique des héroïsmes salvateurs. On est impardonnable de ne pas se souvenir de M. Massy, lequel, vers 1927, se croisa pour la défense de l'Occident. On veut s'assurer qu'un meilleur sort sera réservé à M. Cailloua, qui, pour défendre la même cause sacrée, transforme sa plume en bonne dague de Tolède. Que disait M. Massy Il déplorait que le destin de la civilisation d'Occident, le destin de l'homme tout court, en gros, fût-ce aujourd'hui menacé. Que l'on s'efforça de toute part de faire appel à nos angoisses, de contester les titres de notre culture, de mettre en question l'essentiel de notre avoir. Et M. Massy faisait serment de partir en guerre contre ces désastreux prophètes. M. Cailloua n'identifie pas autrement l'ennemi. Ce sont ces intellectuels européens qui, par une déception et une rancœur exceptionnellement aiguës, s'acharnent depuis une cinquantaine d'années à renier les divers idéaux de leur culture, et qui de ce fait entretiennent notamment en Europe, un malaise tenace. C'est à ce malaise, à cette inquiétude, que M. Caillois, pour sa part, entend mettre fin. C'est ce rapport hiérarchique que l'auteur de l'article à un certain M. Piron, reproche à l'ethnographie de détruire. Comme M. Caillois, il s'en prend à Michel Léris et Lévi-Strauss. Au premier, il fait reproche d'avoir écrit dans sa brochure « La question raciale devant la science moderne », il est puéril de vouloir hiérarchiser la culture. Au second, de s'attaquer au faux évolutionnisme en ce qu'il tente de supprimer la diversité des cultures en le considérant comme des stades d'un développement unique qui, partant d'un même point, doit les faire converger vers le même but. Un sort particulier est fait à Mircea Eliade pour avoir osé écrire la phrase suivante Devant lui, l'Européen a maintenant non plus des indigènes mais des interlocuteurs. Il est bon qu'on sache comment amorcer le dialogue il est indispensable de reconnaître qu'il n'existe plus de solurion de continuité entre le monde primitif, entre guillemets, ou arriéré, idem, et l'Occident moderne. Enfin, pour une fois, c'est un excès d'égalitarisme qui est reproché à la pensée américaine. Otto euh, Klineberg, professeur de psychologie à l'université de Columbia, ayant affirmé « C'est une erreur capitale de considérer les autres cultures comme inférieures à la nôtre, simplement parce qu'elles sont différentes. » Décidément, M. Kawa est en bonne compagnie. Et de fait, jamais depuis l'anglais de l'époque victorienne, Personne ne promena à travers l'histoire une bonne conscience plus sereine et moins ennuagée de doutes. Sa doctrine, elle a le mérite d'être simple. Que l'Occident a inventé la science. Que seul l'Occident sait penser. Qu'aux limites du monde occidental commence le ténébreux royaume de la pensée primitive, laquelle, dominée par la notion de participation, incapable de logique, est le type même de la fausse pensée. Là-dessus, on sursaute. On objecte à M. Caillois que la fameuse loi de participation inventée par lévi brûle Lévy brûle lui-même l'a renié qu'au soir de sa vie, il a proclamé à la face du monde avoir eu tort, de vouloir définir un caractère propre à la mentalité primitive en tant que logique, qu'il avait au contraire acquis la conviction que ses esprits ne diffèrent point d'une autre du point de vue logique, donc ne supporte pas plus que nous une contradiction formelle, donc rejette comme nous, par une sorte de réflexe mental, ce qui est logiquement impossible. Peine perdue, M. Kaiwa tient la rectification pour nul et non avenue. Pour M. Kaiwa, le véritable Lévi-Brûle ne peut être que le Lévi-Brûle ou le primitif extravagant. Il reste, bien sûr, quelques menus faits qui résistent. Savoir l'invention de l'arithmétique et de la géométrie par les Égyptiens, savoir la découverte de l'astronomie par les Assyriens, savoir la naissance de la chimie chez les Arabes, savoir l'apparition du rationalisme ou au sein de l'islam, à une époque où la pensée occidentale avait l'allure furieusement prélogique. Mais ces détails impertinents, M. Kaïwa a vite fait de les rabrouer, le principe étant formel qu'une découverte qui ne rentre pas dans un ensemble n'est précisément qu'un détail, c'est-à-dire un rien négligeable. On pense bien qu'un silencier, M. Kaïwa ne s'arrête pas en si beau chemin. Après avoir annexé la science, le voilà qui revendique la morale. Pensez donc, M. Caïwa n'a jamais mangé personne, M. Caïwa n'a jamais songé à achever un infirme, M. Caïwa, jamais l'idée ne lui est venue d'abréger les jours de ses vieux parents. Eh bien, la voilà la supériorité de l'Occident. Cette discipline de vie qui s'efforce d'obtenir que la personne humaine soit suffisamment respectée pour qu'on ne trouve pas normal de supprimer les vieillards et les infirmes. La conclusion s'impose face aux anthropophages, aux dépeceurs et autres comprachicos. L'Europe, l'Occident, incarne le respect de la dignité humaine. Mais passons et pressons, Crainte que notre pensée ne s'égare vers Alger, le Maroc, et autres lieux où, à l'heure même où j'écris ceci, tant de vaillants fils de l'Occident, dans le clair obscur des cachots, prodiguent à leurs frères inférieurs d'Afrique, avec tant d'inlassables soins, ces authentiques marques de respect de la dignité humaine, qui s'appellent en termes techniques, la baignoire, l'électricité, le goulot de bouteille. Ah. On dirait Guantanamo. Pressons, Monsieur Caillouan n'est pas encore au bout de son palmarès. Après la supériorité scientifique et la supériorité morale, la supériorité religieuse. Ici, Monsieur Caillouan a garde de se laisser abuser par le vain prestige de l'Orient. L'Asie, mère des dieux peut-être, en tout cas l'Europe maîtresse des rites. Et voyez, et voyez la merveille. D'un côté, hors Europe, des cérémonies type vaudou avec tout ce qu'elle comporte de mascarade burlesque, de frénésie collective, d'alcoolisme débraillé, d'exploitation grossière d'une naïve ferveur, et de l'autre côté Europe, ses valeurs authentiques, que célébrait déjà Chateaubriand dans le génie du christianisme, les dogmes et les mystères de la religion catholique, sa liturgie, le symbolisme de ses sculpteurs et la gloire du plein champ. Enfin, ultime motif de satisfaction, Gobineau disait « Il n'est d'histoire que blanche ». Monsieur Caillois, à son tour, constate « Il n'est d'ethnographie que blanche. C'est l'Occident qui fait l'ethnographie des autres, non les autres qui font l'ethnographie de l'Occident. » Intense motif de jubilation, n'est-il pas vrai Et pas une minute. Il ne vient à l'esprit de M. Caillois que les musées dont il a fait vanité, il eût mieux valu à tout prendre, n'avoir pas eu besoin de les ouvrir, que l'Europe eût mieux fait de le tolérer à côté d'elle, bien vivante, dynamique et prospère, entière et non mutilée. Les civilisations extra-européennes, qu'il eût mieux valu les laisser se développer et s'accomplir que de nous en donner à admirer dûment étiquetés, les membres éparses, les membres morts, qu'au demeurant le musée par lui-même n'est rien, qu'il ne veut rien dire, qu'il ne peut rien dire, là où la béate satisfaction de soi-même pourrit les yeux, là où le secret mépris des autres dessèche les cœurs, là où, avoué ou non, le racisme tarit la sympathie, qui ne veut rien dire s'il n'est pas destiné qu'à fournir aux délices de l'amour propre, qu'après tout, l'honnête contemporain de Saint-Louis, qui combattait mais respectait l'islam, avait meilleure chance de le connaître que nos contemporains, même frottés de littérature ethnographique, qui le méprisent. Non, jamais dans la balance de la connaissance, le poids de tous les musées du monde ne pèsera autant qu'une étincelle de sympathie humaine. La conclusion de tout cela Soyons justes, Monsieur Kaïwa et modérés. Ayant établi la supériorité dans tous les domaines de l'Occident, ayant ainsi rétabli une, se, une saine et précieuse hiérarchie, M. Caillois donne une preuve immédiate de cette supériorité, en concluant « à n'exterminer personne ». Avec lui, les nègres sont sûrs de ne pas être lynchés, les juifs de ne pas alimenter de nouveaux bûchers. Seulement, attention, il importe qu'il soit bien entendu que cette tolérance, nègres, juifs, australiens, la doivent non à leur mérite respectifs, mais à la magnanimité de M. Caillois, non à un dictat de la science laquelle ne saurait offrir de vérité qu'éphémère, mais un décret de la conscience de M. Cailloua, laquelle ne saurait être qu'absolu. que cette tolérance n'est conditionnée par rien, garantie par rien, si ce n'est par ce que M. Cailloua se doit à lui-même. Peut-être la science commandera-t-elle un jour de se débarrasser, de débarrasser la route de l'humanité de ces poids lourds, de ces impedimenta que constituent des cultures arriérées et des peuples attardés mais nous sommes assurés qu'à l'instant fatal, la conscience de M. Kaywa, qui est de bonne conscience se mue aussitôt en belle conscience, arrêtera le bras meurtrier et prononcera le salvu 6 Ce qui nous vaut la note succulente que voici. Pour moi, la question de l'égalité des races, des peuples ou des cultures n'a de sens que s'il s'agit d'une égalité de droit, non d'une égalité de fait. De la même manière, un aveugle, un mutilé, un malade, un idiot, un ignorant, un pauvre, on ne saurait être plus gentil pour les non-occidentaux, ne sont pas respectivement égaux au sens matériel du mot, à un homme fort, clairvoyant, complet, bien-portant, intelligent, cultivé ou riche. Ceux-ci ont de plus grandes capacités, qui d'ailleurs ne leur donnent pas plus de droits, mais seulement plus de devoirs. De même, il existe actuellement que les causes, en soient biologiques ou historiques, des différences de niveau, de puissance et de valeur entre les différentes cultures. Elles entraînent une inégalité de fait. Elles ne justifient aucunement une inégalité de droit en faveur des peuples dits supérieurs, comme le voudrait le racisme. Elles leur confèrent plutôt des charges supplémentaires et une responsabilité accrue. Responsabilité accrue Quoi donc, sinon celle de diriger le monde Charge accrue Quoi donc, sinon la charge du monde Et Cailloua Atlas, de sarco-bouter philanthropiquement dans, le, dans la poussière et de recharger ses robustes épaules de l'inévitable fardeau de l'homme blanc. On m'excusera d'avoir si longuement parlé de M. Caillois. Ce n'est pas que je surestime à quelques degrés que ce soit la valeur intrinsèque de sa philosophie. On n'aura pu juger du sérieux d'une pensée qui, tout en se revendiquant de l'esprit de rigueur, sacrifie si complaisamment aux préjugés et barbote avec une telle volupté dans le lieu commun. Mais elle méritait d'être signalée parce que significative. De quoi De ceci. Que jamais l'Occident, dans le temps même où il se gargarise le plus du mot, n'a été plus éloigné de pouvoir assumer les exigences d'un humanisme vrai, de pouvoir vivre l'humanisme vrai, l'humanisme à la mesure du monde. Des valeurs inventées jadis par la bourgeoisie et qu'elle lança à travers le monde, l'une est celle de l'homme et de l'humanisme. Et nous avons vu ce qu'elle est devenue. l'autre est celle de la nation. C'est un fait. La nation est un phénomène bourgeois, mais précisément, si je détournais les yeux de l'homme pour regarder les nations je constate qu'ici encore le péril est grand, que l'entreprise coloniale est au monde moderne ce que l'impérialisme romain fut au monde antique, préparateur du désastre et fourrier de la catastrophe. Et quoi Les Indiens massacrés, le monde musulman vidé de lui-même, le monde chinois pendant un bon siècle souillé et dénaturé, le monde nègre, disqualifié, d'immenses voies à tout jamais éteintes, des foyers dispersés au vent, tout ce bousillage, tout ce gaspillage, l'humanité réduite au monologue, et vous croyez que tout cela ne se paie pas. La vérité est que dans cette politique, la perte de l'Europe elle-même est inscrite, et que l'Europe, si elle n'y prend garde, périra du vide qu'elle a fait autour d'elle. On a cru n'abattre que des Indiens, ou des Hindous ou des Océaniens, ou des Africains. On a en fait renversé les uns après les autres, les remparts, en deçà desquels la civilisation européenne pouvait se développer librement. Je sais tout ce qu'il y a de fallacieux dans les parallèles historiques, dans celui que je vais esquisser notamment. Cependant, que l'on me permette ici de recopier une page de Kiné, pour la part non négligeable de vérité qu'elle contient et qui mérite d'être méditée. La voici. On demande pourquoi la barbarie a débouché d'un seul coup dans la civilisation antique. Je crois pouvoir le dire. Il est étonnant qu'une cause si simple ne frappe pas tous les yeux. Le système de la civilisation antique se composait d'un certain nombre de nationalités, de patries, qui, bien qu'elles semblassent ennemies, ou même qu'elles signorassent, se protégeaient, se soutenaient, se gardaient l'une l'autre. Quand l'Empire romain, en grandissant, entreprit de conquérir et de détruire ces corps de nations, les sophistes éblouis crurent voir au bout de ce chemin l'humanité triomphante dans Rome. On parla de l'unité de l'esprit humain. Ce ne fut qu'un rêve. Il se trouva que ces nationalités étaient autant de boulevards qui protégeaient Rome elle-même. Lors donc que Rome, dans cette prétendue marche triomphale vers la civilisation unique, eut détruit l'une après l'autre Carthage, l'Égypte, la Grèce, la Judée, la Perse, la Dacie, les Gaules, il arriva qu'elle avait dévoré elle-même les digues qui la protégeait contre l'océan humain sous lequel elle devait périr. Le magnanime César, en écrasant les Gaules, ne fit que couvrir la route aux Germains. Tant de sociétés, tant de langues éteintes, de cités, de droits, de foyers anéantis firent le vide autour de Rome. Et là où les barbares n'arrivaient pas, la barbarie naissait d'elle-même. Les Gaulois détruits se changaient en bagaudes. Ainsi, la chute violente, l'extirpation progressive des cités particulières causa l'écroulement de la civilisation antique. Cet édifice social était soutenu par les nationalités comme par autant de colonnes différentes de marbre ou de porphyre. Quand on eut détruit aux applaudissements des sages du temps chacune de ces colonnes vivantes, l'édifice tomba par terre, et les sages de nos jours cherchent encore comment on put se faire en un moment de si grande ruine. Et alors je le demande, qu'a-t-elle fait d'autre l'Europe bourgeoise elle a sapé les civilisations, détruit les patries, ruiné les nationalités, extirpé la racine de diversité. Plus de digues, plus de boulevards. L'heure est arrivée du barbare, du barbare moderne, l'heure américaine. Violence, démesure, gaspillage, mercantilisme, bluff, grégarisme, la bêtise, la vulgarité, le désordre. En 1913, Page écrivait à Wilson « L'avenir du monde est à nous. » Qu'allons-nous faire lorsque bientôt la domination du monde va tomber entre nos mains Et en 1914, que ferons-nous de cette Angleterre et de cet empire prochainement quand les forces économiques auront mis entre nos mains la direction de la race Cet empire et les autres. Et de fait, ne voyez-vous pas avec quelle ostentation ces messieurs viennent de déployer l'étendard de l'anticolonialisme Aide au pays déshérité, dit Truman. Le temps du vieux colonialisme est passé, c'est encore du Truman. Entendez que la grande finance américaine juge leur venue de rafler toutes les colonies du monde. Alors, chers amis, de ce côté-ci, attention. Je sais que beaucoup d'entre vous, dégoûtés de l'Europe, de la grande dégueulasserie dont vous n'avez pas choisi d'être les témoins, se tournent, haut en petit nombre, vers l'Amérique, et s'accoutument à voir en elle une possible libératrice. L'aubaine, pense-t-il, les bulldozers, les investissements massifs de capitaux, les routes, les ports, mais le racisme américain. Peu, le racisme européen aux colonies nous a aguerris et nous voilà prêts à courir le grand risque Yankee. Alors encore une fois, attention, l'américaine, la seule domination dont on ne réchappe pas, je veux dire dont on ne réchappe pas tout à fait indemne. Et puisque vous parlez d'usine ou d'industrie, ne voyez-vous pas hystérique en plein cœur de nos forêts ou de nos brousses, crachant ses escarbilles, la formidable usine, mais à l'arbin, la prodigieuse mécanisation, mais de l'homme, le gigantesque viol de ce que notre humanité de spolier a su encore préserver d'intime, d'intact, de non souillé. La machine, oui, jamais vu la machine, mais à écraser, à broyer, à abrutir les peuples en sorte que le danger est immense, en sorte que si l'Europe occidentale ne prend d'elle-même en Afrique en Océanie, à Madagascar, c'est-à-dire aux portes de l'Afrique du Sud, aux Antilles, c'est-à-dire aux portes de l'Amérique, l'initiative d'une politique des nationalités, l'initiative d'une politique nouvelle fondée sur le respect des peuples et des cultures, que dis-je Si l'Europe ne galvanise les cultures moribondes ou ne suscite des cultures nouvelles, si elle ne se fait réveilleuse de patrie et de civilisation, ceci dit, sans tenir compte de l'admirable résistance des peuples coloniaux, que symbolise actuellement le Vietnam de façon éclatante, mais aussi l'Afrique du RDA, l'Europe se sera enlevée à elle-même son ultime chance et de ses propres mains tirer sur elle-même le drap des mortelles ténèbres. Ce qui en net veut dire que le salut de l'Europe n'est pas l'affaire d'une révolution dans les méthodes, que c'est l'affaire de la révolution, celle qui, à l'étroite tyrannie d'une bourgeoisie déshumanisée, substituera en attendant la société sans classe, la prépondérance de la seule classe qui a encore mission universelle, car dans sa chair elle souffre de tous les maux de l'histoire, de tous les maux universels, le prolétariat.